0: Välkomna till detta talarmöte. Jag heter Karin och är ett vuxet barn. Hej Karin! ACA, vuxna barn till alkoholister och från andra dysfunktionella familjer är en sammanslutning av människor med det gemensamt att vi har vuxit upp i en omgivning med missbruk eller under andra störda förhållanden. ACA är inte bundet till någon sekt, politiskt parti eller institution, engagerar sig inte i några debatter och stödjer eller motverkar inte några kampanjer. Som grund i vårt program för tillfrisknande använder vi de tolv stegen och de tolv traditionerna som antagits av tidigare liknande sammanslutningar och vårt motto att leva en dag i taget. På våra möten har ingen rättighet eller auktoritet att tala om för någon vad den bör eller måste göra för att finna sin egen individuella väg till tillfrisknande. För att respektera sårbarheten hos våra inre barn behöver vi dig som är kemiskt påverkad förutom under läkaresordination. Att lämna mötet och komma tillbaka i opåverkat tillstånd Är det någon som är här på sitt allra första ACA-möte? Eh, kan alla närvarande ACA-sponsorer, inte enbart tillgängliga sponsorer, räcka upp en hand? Detta är ett talarmöte eh, Talet spelas in med ljud efter talet finns det möjlighet att ställa frågor till talaren om tiden tillåter. Så nu har jag då den stora äran att presentera vår talare Maria.
1: God Oj, här mesta. Ja, hej! Jag heter Maria och jag är ett vuxet barn. Vårt tåg blev ju försenat idag, eller inställt, såklart. Så att mitt, och mitt tal blev nog 20 minuter för kort, så att det är ju perfekt det här. Alltså det, ja. Och av någon anledning så lyckades jag också få egot att stanna i Karlstad. Så att det känns faktiskt skönt att vara här. Jag sa förut att det känns som att jag förnekelse, men jag är nog faktiskt rätt lugn. Jag blev ombedd att tala här idag med temat relationer och då blev det ganska givet för mig att jag ville tala om relation med mina barn. Jag har tre döttrar som är idag över 20 år, alla tre. Och vi har pratat en hel del under de här åren jag har varit med och det är det jag vill dela med mig för det är faktiskt ni som har gett oss en förändring. Ja, rädsla och övergivenhet Det är mina mellannamn Men frågar man människor som jag har haft runt mig Kompisar, arbetskamrater, alltihopa Så är jag en otroligt stark och modig kvinna och hon säger alltid vad hon tycker och tänker Men det är ju ren bullshit För jag har ju lärt mig vad man ska säga Jag har ju lärt mig vad jag ska tycka och tänka och allt det här Så att eh, Finns ju inte Uh, utan det bygger ju bara på rädsla för att jag inte ska bli övergiven eller för att jag inte ska skammas och uh, rädslor har mer eller mindre styrt mitt liv och den rädslan som jag jobbar mest med just nu det är att lyckas oförutsägbarhet, ilska, höga röster hård, känslokyla, fördomsfullhet, svek allt detta upplevde ju jag i min barndom, och det har jag tagit med mig in i, min vuxna, i mitt vuxna liv. Men för att slippa och känna av rädslan så tydligt så blev jag inte bara ett offer utan jag har faktiskt också blivit en förövare. Jag lärde mig väldigt snabbt att de behov, eller att bekräfta de andras behov för att få lite kontroll. Om jag inte kunde lösa problemen, för de var många i min familj, så väckte skammen. Och om jag inte fick hj hjälpa till så kände jag mig övergiven. Och jag tog med det kausartade familjelivet. Och min kropp och själ som var så inställda på fara in i vuxenlivet. Och det gick mer över egentligen ha än att handla om bekräftelse till kontroll, ren kontroll bara. Och vid kontrollförlust så reagerade jag med raseri. Jag kan ju idag se tillbaka på mitt liv och inse att jag har ju sprungit ett maratonlopp som andra springer hundrameterslopp. Liksom. Jag trodde att bara jag löser det här så får jag vila. Bara jag löser det här så är det lugnt. Bara jag löser liksom. Och det var ganska sent som jag insåg att den där mållinjen den finns ju inte så länge jag är vid liv. Jag har också varit väldigt hjälpsam i både det sociala livet och i arbetslivet. Jag minns en gång när vi hade lovat barnen att vi skulle åka och bada. Men så ringde det och det var en kompis som behövde komma och prata. Och självklart så ställde jag in badet. Och Det har varit så många gånger som mitt bekräftelsebehov och mitt kontroll har styrt familjeplanerna. Hur många middagar är inte mina barn skuttit själva? Hur många myskvällar har inte jag försvunnit ifrån? För att det är någon som har ringt. En vän i nöd. Och jag har sedan kunnat gå ut i barnen i vardagsrummet och suckat och stönat och beklagat mig. För att de nästa gång ska se mig göra precis samma sak igen. Om de ifrågasatte mig, varför gör du det då? Och då hade jag så långa utlägg om att man måste vara en god vän. Och man ska finnas för andra. Så. för att Ja idag är jag, jag är lite trött på det. Så För att sen när de bad mig om min tid. Då orkar jag ju inte. Ja det, det fanns ju inte det. Och självklart så ångrar jag mig. Och insåg att så här kan jag ju inte vara. Jag måste ju bli en supermamma. Så jag kan nog säga att det finns nog inte ett skolmöte jag har missat. Inte en kaka jag inte har bakat. Inte en skolresa jag har missat. Och hur många framtida kriser har jag inte parerat och tagit hand om i förväg. Och ja, ni vet. Och be om hjälp, det fanns ju inte med på kartan. Och jag har levt själv med mina barn i många år. Så att de kan ju verkligen det kvinnor kan. Och vi kan, vi har lagat pelletskabiner och vi har lagat diskmaskiner och tvättmaskiner, ibland blir skruvar över, men de kan vara bra att ha till någon annan. Så. Men det har ju gjort att idag har ju mina barn otroligt svårt för att be om hjälp. För de kan ju jättemycket. Men inte be om hjälp. Eller se glädje att Få hjälp. Ja, jag har varit så förtvivlad över detta ekorrhjul. Och det har ju väckt skam. Och det har väckt övergivenhet och lösningen har ju varit bekräftelse och kontroll. Och det slutar med att de sista åren, så när någon har ringt eller bett mig om hjälp på det här, så brukar ju ändå vännerna säga, liksom, hur kan vi hjälpa dig? Och mitt hjärtas svar har ju varit, låt mig vara i fred. Ring inte mig på ett tag. Ni behöver inte bry er om mig, ni behöver glömma mig. Liksom. Bara jag får vara i fred. Och om det är en anledning till att jag inte återhämtar mig från min utmattning, det vet inte jag. Men det har gått åt otroligt mycket energi i alla fall. Och jag är ju inte bara dysfunktionell, utan jag är ju också en personlighet. Och socker, det hade jag med mig redan när jag kom från Ecuador, när jag var nyfödd bebis. Liksom. Så. Och sen så kom ju känslorna. Och sen kom alkoholen. Och allting har ju självklart påverkat barnen. Att jag hade egna godisregler men var nitisk på att de bara fick äta på lördagarna. Och att man inte ska ta ut något i förskott. Och man ska inte hänga upp sig på känslor. Medan jag liksom har levt i dåtid och framtid hela tiden så här. Och sen att jag Både kunde ja, antingen vill jag vräka i med godis eller dricka alldeles för mycket vin på kvällarna. Gjorde ju att jag kunde köra dem i säng liksom, För att jag ville vara i fred. Och jag har ljugit dem rakt upp i ansiktet. Jag har eh, gömt. För dem och jag har stulit ifrån mina barn. Och det är bara ren krass fakta liksom. Det får jag bara stå för idag. Mina kärleksrelationer de har varit väldigt få. Min längsta och då också mest just funktionella. Den pågick i över 20 år. Han var en otroligt kärleksfull man. Om än ett vuxet barn kan jag säga idag. Och att vi har hamnat i varsin vågskål. Men jag upplevde verkligen att han tyckte om mig. Och han ville mig väl. Men min oerfarenhet av att kunna ta emot hjälp. Och bli omhändertagande gjorde att. När han visade sin kärlek till mig så sköt jag bort honom. Och då kände jag mig sedan övergiven och så ifrågasatte jag hans känslor. Och det kan jag se med sorg idag, för det är ju barnens pappa. Jag var tio år när vi blev ihop och han var 12. Och vi flyttade ihop och vi gifte oss och vi fick tre barn och vi skilde oss. Och jag är faktiskt rätt säker på att vi var inte en dag äldre den dagen, 20 år senare. Vi var tio, en tioårig en tolvåring som skiljde sig. Och där i var det tre barn som skulle vara med i den här kaosartade världen. Ja, du är en idiotmagnet. Säger en kompis med mig rätt ofta. Och det stämmer nog. Inte att jag på något sätt vill kalla någon en idiot. Men jag har en förmåga att locka till mig folk. Plocka isär dem så att de öppnar upp och säger saker som de inte ens visste att de kände eller tyckte. Men det är klart, för det är tryggt för mig. Det är tryggt för mig att komma in i folks problem. problem liksom. Det är där jag är van att vara. Det kan jag på mina fem fingrar. Sen kan jag bli väldigt irriterad om de fortsätter att höra av sig. Och så blir jag väldigt förvånad när de säger att du är min bästa vän. Okej. Okay. Så att för mig har det varit jättekonstigt det här. För att samtidigt som jag har inte har velat haft det här. Så när den vännen har mått bättre. Då har ju den gått vidare. Och då står jag över given. Så då får jag ju leta upp en ny. Och börja om. För jag har ju inte kunnat vara kompis på något annat sätt. Och det har ACA hjälpt mig med. Och det har varit en sån otroligt stor sorg för mig. Att inse att jag är en otroligt... Bedrövlig vän. Det är jättejättesorgligt för det har varit mycket, eller väldigt många fina människor. Men jag insåg, inser också idag att det är ju min mamma och min syster som jag gång på gång på gång har försökt att rädda. Ja och återigen det här har ju barnen också fått vara del i. För det är ju inte bara det att jag har pratat med dem. De har ju fått flytta in ibland också. Och, så, och det har ju gjort att barnen är väldigt öppna för människor. De har väldigt få fördomar mot eh, psykisk ohälsa. Men jag önskar ju att jag hade lagt mycket mer tid på deras hälsa. På alla plan. Och att jobba och försörja sig, det är en skyldighet. Och det har jag gjort. Eh, jag började att försörja mig när jag var 13 år. Och fick höra om min pappa då att hon är så billig drift. Och det har jag fortsatt att vara. Jag är jättebillig drift. Ja, så jag har ju inte fått så välbetalda jobb heller. Men eh, ja, det, har, det har varit en konstig inställning. Liksom. För det har inte handlat om att tjäna pengar utan det har handlat om att jobba prestationen i det. Och jag fick de här tre barnen på tre år. Men att vara föräldraledig fanns ju inte på kartan. För det gick ju att jobba helger. Det gick ju att jobba kvällar. Det gick. Och ha med barnen en stund där innan pappa slutar så ni får sitta här i hallen och vänta. Men det var ju ingen som tackade mig heller när den fasansfulla väggen föll över mig. För det gjorde den ju till slut. Men ändå så kunde jag bli frustrerad när barnen inte sökte fler sommarjobb. Mer extra jobb Utan kunde säga att, vet du vad mamma, det räcker med skolan. Jag orkar inte mer. Vad? Liksom, trodde de att det var ett alternativ? För... Ja, ja, alltså det blev, blev så. Det jätte... Ja, jag vet inte. Ja, Jättekonstigt tyckte jag det var. Men jag är så tacksam idag. Att de har egna högre krafter som har stått dem bi. Så att inte de har gjort allting som jag har sagt. Utan de har lyssnat på sig själva ibland. Men... En, mot, en av mina döttrar minns, och det har satt sig i hennes själ, att en gång så sa jag, Tänk på att du är utbytbar. Jag vet vad jag menade. Men hon... För henne så blev det att det handlade om hennes väsen. Det handlade om henne som person. Det handlade om att hon är utbytbar, att hon saknar värde. En annan dotter delade med sig att när hon skulle säga upp sig från ett jobb så var hon jätterädd för att ringa och berätta det för mig. För hon trodde jag skulle sluta älska henne när hon inte skulle prestera mer. Det är ju inte så att jag inte har sett det här eller att inte terapeuter, familj och vänner har påpekat hur jag har levt. Men det här med att sätta sunda gränser, det har ju gett så mycket skam och skuld som har skjutits över mig. Och enda sättet att få luft har ju varit att bara fortsätta. Jag har kunnat säga nej om någon har bett om hjälp. Men när vi har lagt på så har jag styrt om mitt schema, ringt upp och sagt "Nej men det är väl klart att jag kan. Och jag har skapat en verklighet där jag kan läsa tankar. Och jag kan räkna ut vad folk har för behov. Och självklart så har ju andra mycket större behov än vad jag har. Och då ska ju inte jag vara egoistisk och ställa mig först. Eftersom de har så mycket, mycket mer användning av min tid än vad jag har själv. Men när jag väl har stått fast vet nej. Så har ju bara det känns konstigt. För jag har inte riktigt förstått, och vad gör jag nu? För det har, jag har ju liksom gjort det för att man ska göra. Jag har ju inte utgått ifrån ett behov egentligen hos mig. Utan mina behov, eller mitt behov blev egentligen väldigt snabbt att ha så få behov som möjligt. För då behövde jag inte sätta så värst mycket sunda gränser heller. Så barnen har ju hört mig säga att ni måste känna in era behov. Stå upp för er själva. Låt folk inte köra över. Men jag har ju gjort totalt det motsatta. Liksom. Det är ju bara så. Och som sagt, rädsla är min drivkraft. Och för att skapa spänning så är jag expert på att skrämma upp mig själv. Ja. Och jag ser det nog som vilket rågande som helst. Skillnaden är ju det att det är jag som sitter på lagret. Och jag lovar det här lagret sinar aldrig. De stunder som jag upplevde stillhet och lugn och närvaro. Då blev ju jag livrädd. Med den känslan av att ja, men inte, det är väl inte så här livet ska bli. Det kändes ju som att livskraften bara ran ur mig. Så att alltid ha lite ångest, lite oro eller irritation i kropp och sinne. Det är ju det som har känt mig och gjort mig levande. Fast jag förstår ju att jag har ju inte varit närvarande, jag har ju varit full som en kasserull. Liksom. Och mina barn har ju säkert fått hänga med på de här tripparna också. Jag har möblerat dem. Så att en dag så var det en dotter som sa att jag, jag kommer sluta och leta efter soffan. Liksom. Och jag har tagit med dem på spontanresor. Och helst skulle de ju inte ens få veta vart vi skulle någonstans. Så eh, ja. Och jag har tagit med dem på så mycket kulturella, konstiga installationer. Och att stoppa huvudet i en grismaga på torget i Helsingborg. Det kommer vara ett stående trauma för dem. Alltså, för det, där de inte släppt Det är nog tio år sedan. <laughs> så. Ja. Men detta eh, har ju faktiskt inte bara fysiska, eh, eller fysiska uttryck. Utan de har ju också fått uppleva det här att när de kommer hem från skolan så har inte de haft en aning om vilken mamma de har mött. För jag har ju som sagt varit oförutsägbar, fördomsfull, orättvis. Inte kunnat tagit någon som helst personlig kritik. Jag har skrämt med min ilska. Eller så har jag varit jätteglad och jättelivfull. Spegel, spegel på väggen där. Vilken spegel? Då jag inte tycker om att spegla mig så har ju jag undvikit att prioritera speglar i vårt hem. För det har ju såklart hängt på hur jag vill ha det. Vi har en badrumsspegel och den hade vi även när barnen var små. Och den sitter så högt så att om jag ska se mig i den så måste jag stå på stolen och hänga lite så här. Och, stå,
0: ja.
1: och i och med det här så fanns det ju heller inget smink och sånt hemma. Så mina fina tjejer har inte, kan inte minnas tillbaka hur de har provat mamma smink. Och hur de har speglat sig och allt det här. Och det kanske inte är någon förlust. Men då jag vet bakgrunden till varför så blir jag väldigt ledsen. För jag har ju ingen aning om hur min släkt ser ut. Och därför så kan mina barn bara vara lik sina släktingar på pappans sida. Och det gör att jag har svårt att ta in när folk säger till mig att barnen är lik mig. <Sýst> oh, det här, ja det här är lite Vad är det andra ser när de tittar på mig? Och vad är det de ser i mina barn? Som påminner om mig. Och det här har ju gjort att jag har distansierat mig lite grann ifrån barnen. Det har gjort att utseendemässigt så är ju de pappans barn lite mer. Och det är hans släktsbarn lite mer än mina. Att jag har en kropp, det förstår jag. För jag har alltid haft ont i magen. Jag är utmattad. Alla känslor stormar. Eller att man är totalt avdomnad. Men jag vill tillägga en sak faktiskt. Att när, för jag har låtit mina barn läsa det här. Så är det är inte att jag bara står och hänger ut dem. Um, så sa hon så här. Kommer ner till mig. Och så sa hon så här. Um, jag hade glömt bort det där med spegeln. Men nu minns jag såg att man fick liksom backa och gå in i tvättstugan och stå och hoppa så här. När man skulle se sig i spegeln. Ja. Men någonting jag lärde mig som med det var att jag klädde mig så jag kände mig fin. Eftersom jag inte kunde se hur jag såg ut. Och det, ja, det är ju fint att så. Ja. Men min bild av föräldraskapet, det har byggt på ansvar och skyldighet. Då jag både är adopterad och hamnade hos föräldrar som inte kunde se och uppfylla mina behov. Så har jag haft svårt att slappna av i min föräldraroll. Där har jag verkligen många gånger gjort mig till ett offer. Jag har ordnat och fixat och trixat och grejat. Och sen har jag dragit mig undan och så har någon annan liksom fått tagit kalaset eller om man ska säga så. För det är precis så det känns. Det känns som att jag många gånger har ordnat fester. För att sen när gästerna kommer så har jag gått ut och ställt mig och tittat in istället. Och då kan det ha varit att de som har varit där eller varit med i situationen och upplevt att jag har ju varit liksom centrum av alltihopa. Men den inneboende isoleringen och skammen som jag har burit på, den har stängt mig utifrån så otroligt, otroligt mycket. Känslan av att jag inte är värd att vara där framme med de andra. Och det här har ju gjort då att mina barn har upplevt mig som känslokall. Att jag inte behöver eller vill ha hjälp. Att vi tassar på tår runt varandra för att inte störa och såra eller ta för mycket plats. Ja... Som ni märker så har jag ju fullpott i karaktärsdefekter. Jag är självcentrerad, oärlig, perfektionism, avundsjuk, förstorar saker, överlägsen, misstror, skjuter upp saker, snår, begär, har jag begär, isolerar mig och dömer andra. Tio poäng på dem va? Men så faktiskt, en torsdagskväll, för drygt två år sedan, så kom jag till Asiak. Jag hade nått en botten. Jag visste inte ens att det fanns en Asiabotten. Jag, jag visste bara att jag inte ville leva en dag till med det livet som jag hade. Jag orkade inte. Jag, var, jag kände att gör jag inte någonting nu så kommer jag dö en själslig död. Och bara några veckor senare så åkte jag och en av tjejerna ner till Ullared. Och hon kan idag säga att redan då märkte hon skillnad. Bara i mitt sätt att tala med henne och framförallt mitt sätt att lyssna. Och jag har varit öppen mot dem hela tiden med det här. Eh, och de har varit med mig på möten också. Och de vet varför jag går dit. Och de är otroligt tacksamma över er. För hos er har jag hittat hem. Eh, och som de också vet idag är ju det att om de någonsin når sin av så finns ni där ute för dem. Men idag säger jag en mamma med precis samma rädslor. Skillnaden är ju det att idag behöver jag inte skrika ut dem. Jag har min sponsor. Jag har er. Jag har min högre kraft. Jag kan prata om mina rädslor med barnen. Men jag för inte över dem längre. De vet att jag finns där. Och idag vill de dela med sig av sina bekymmer till mig. För de vet att jag kan hantera det bättre. Förr så väckte ju min rädsla. Och överdrivna ansvarstagande, mm. känslan av att alla problem var, blev mina. Det, jag är ju lösningen, liksom. Så. Snacka om att vara gud. <laughs> det är just när jag sak man bara inser bara, vad svider. Nej men jag kidnappade andras problem. Helt enkelt. Gjorde jag. Gjorde dem till mina, kom på lösningar och talade om hur man löser det hela. Och blev jävligt sur om de inte gjorde på mitt sätt, för då gjorde de ju fel. Ja, be om hjälp Det är något jag fortfarande tränar på För det, det faller sig inte naturligt Det är nog en sån här livslångsprocess Men idag vågar barnen faktiskt be Om hjälp Och de erbjuder hjälp Utan att veta att de riskerar Att bli halsugna av mig Och då kan jag verkligen snacka om Och misstolka personlig kritik liksom. Vill du ha hjälp? Tror du? Så här. Ja När jag nyligen då tog upp med dem att jag troligtvis har en ätstärning och så den här beroendeproblematiken. Så bara tittar de på mig och bara Mamma, det har vi vetat hela våra liv. Liksom, är det någon nyhet för dig? <skratt> 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 eh, så. Men idag har jag tagit tag i den delen också och jag jobbar med en sponsor och jag sponsrar. För jag vet att om inte jag håller mig till programmet Så faller jag på alla plan. Alltså det jag har inte en chans i skogen Att göra det här på egen hand. Och det är ju faktiskt det minsta jag kan göra för dem idag. Det är att hålla mig till det här. Och idag lever jag i en sundare relation med en man som de trivs med. Och de dras inte in i våra angelägenheter. Och jag kan idag se på hur de på olika sätt har påverkats av vår skilsmässa. Och jag kan bara finnas där om de vill ta tag i det framöver. Idag befinner de sig på olika platser i livet. Men de gör det de vill. Och det är skönt. Framförallt så är de stolta över sig själva. Är de. Och jag är så tacksam för det är inte min bedrift. Liksom, jag, det är där jag kan verkligen se Guds nåd. Alltså det finns någonting där ute som är så mycket större. Och så mycket godare. Min önskan då är att bli en god vän. Min äldsta dotter sa så här till mig. Mamma, du är mycket bättre nu på att hålla dig på din karta. Mm. <laughs> och det ser jag som ett framsteg faktiskt. Jag är bättre på att skilja på ditt och mitt. Att den känsla som sköljer över mig måste jag känna in. Är det min? Är det någon annans? Är det min? För jag tar tag i den någon annan så låter jag, låter. får jag låta det vara. Även om det kliar i fingrarna ibland. Och idag så kan jag även berätta om mina behov. De är fortfarande ganska få. Men vi har, vi har alla lärt oss det här med att genom att jag berättar dem så lär ju de känna mig. De börjar på att förstå nu mer vem jag är. Vad jag har för tankar, vad jag har för önskningar och vad jag vill med mitt liv. Jag är mycket mer ärlig idag när jag utgår ifrån vad jag faktiskt känner. En rädsla, skam eller övergivenhet. Jag kan säga ja eller nej och de vet att jag menar det jag säger. Framförallt så har jag fått en ny favoritkänsla som jag gärna bekräftar. Jag vet inte. Det, alltså för mig är det. Det reser hela kroppen när jag får säga de orden. För det. det ja jag svävar på mån alltså. Ja men när någon ringer och frågar. Jag vet inte. För jag, men hur mycket vet jag? Hur mycket har jag vet? Jag har ju inte vetat något egentligen. Och men nu kan jag vara ärlig och säga. Ja men jag vet inte. Och så kan jag lämna det där. Och de bara. Men, men säg vad du tror då. Nej. <skratt> <skratt> uh, ja, hur jag ser ut. <skratt> ja, det vet jag inte än. Men uh, jag ser dem som individer. Och de är otroligt vackra. De är väldigt för Nu kan jag se när vi missa tåget och så får var bara upp inte ens lampan typ på tältet och så byta om och så bara. Nu går jag. Jo, det här är med att inte kunna lyssna på min kropp. Har ju gjort att jag har ju heller inte kunnat avgöra om de är friska eller sjuka. Visst man kan mäta med en febertermometer. Men det säger väldigt lite tycker jag. Så att i väldigt tidig ålder. Så när de säger jag känner mig sjuk. Och så kunde vi prata om det. Ja men känner du dig sjuk så var hemma. Och det är ju någonting som jag är väldigt glad över idag. Att de skriver sig. När de känner sig dåliga. Och jag tvivlar aldrig på att det de känner är rätt. Och att de... Inte behöver den vilan som de anser att de behöver. Och då var jag ju tvungen att fråga. fråga dem om det stämde. Och det stämmer. Och den ena sa att det är så skönt att ringa till dig. Även om jag har bestämt att jag ska vara hemma. Så ringer jag till dig och du säger. Känn efter hur det känns. <laughs> och så får hon det begreppet. Mm. Att göra nionde steg med mina barn. Det var, innan jag kom dit så var ju det helt bedrövligt. Jag tänkte nu har jag inga barn helt plötsligt sen. Men det är det finaste jag har upplevt faktiskt. Att få höra deras röster och deras berättelser. Se hur de mindes tillbaka. Och känna hur de börjar påsätta känslor på sina minnen. För det var väldigt mycket ord till en början. Men allt eftersom så kom det även känslor liksom i det. Och detta gör ju att vi inte tassar lika mycket på to idag. Och de har faktiskt gjort nionde till varandra- och vi kan se hur vi kan bygga på detta. Det var nämligen någon som hade snott en godispåse av någon någon gång. Och fortfarande dåligt samvete. Och nu har jag köpt en godispåse och sagt förlåt. <här> Så det behöver inte alltid vara de här stora sakerna. Ja, de har ju fått läsa de här, det här talet. Och nya minnen och nya känslor har växts. Så vi har ju precis börjat den här resan. Men vi har tilltro till oss själva och till varandra- och till den högre kraften. För den har de också tagit till sig. Och de brukar säga till mig och jag brukar säga till dem. Vet ni, vi skickar upp det och så får vi se vad som kommer ner. Tack så jättemycket.
0: Tack så jättemycket för talet, jag tänker att vi har lite tid att ställa lite frågor och då vill jag påminna om att talet spelas in med ljud så att om du vill vara helt anonym så behöver du inte säga ditt namn innan du ställer en fråga och det är bra om talaren kan upprepa frågan så att det hörs på inspelningen, så nu öppnar jag för frågor.
1: Hej Katrin Jag tänkte fråga om det så mycket ilska hos dina barn sen du började i programmet eller har de varit mycket arga på dig innan eller har de liksom
0: förstått att nu går det att tala om för dig vad man tycker eller hur har den resan varit
1: med barnen? Ja frågan är då om barnen har känt mycket ilska sen jag började i programmet eller om den har varit innan eller hur den resan har varit. Jag får nog tyvärr säga det att mina barn har varit rädda för mig. Så att den ilskan som de säkert har känt många gånger har ju inte de vågat uttrycka. Eh, idag så är de nog lite för stora eller hur ska man säga för att den ilskan än så länge i alla fall ska blomstra ut så där som jag ibland önskar att de skulle verkligen stå och skrika och sparka. liksom så. Eh, de är nog... Lite för medberoende, eh, tyvärr faktiskt, eh, för, att, för att göra det än. Men jag hoppas, att, jag, jag hoppas att det kommer och jag hoppas att jag har kraften att ta emot det då. jag Hej Lin!
0: sakerna kan förändras så att vi inte kommer liksom sätta för stora spår.
1: Att det är värt det. Vart jag har hittat hopp för att de här sakerna ska förändras så att det inte ska sätta för stora spår. Hoppet, det fann jag i Asia. Mm. Eh, och när jag började jobba i stegen framförallt, när jag såg eh, Mer hur min egen uppväxt hade varit och vad jag har valt att förneka. För mitt val, eller min önskan var ju att jag aldrig skulle göra som mina föräldrar. Och så visade det sig att jag har gjort precis likadant fast i andra diket nästan kan man ibland känna. Liksom. Och så lite kryddat på det lite så. Så att jag, jag hoppas ju att genom att vi kan prata om det idag. Att jag kan ta emot det de berättar för mig idag. Att jag ska börja läka de såren de har. Det är, det är nog det svaret jag kan ge. Det där, det där hoppet finns för mig. Att jag idag är mottaglig. För vad de tycker och tänker och känner.
0: Per Hej Per. Jag blev lite tycken på vad dina val tyckte om Asia. För du sa att man var att för dig. Vad har de för spontana...
1: Ja, mina barn har ju varit med mig på ACA, och vad tycker de om det? Eh, <går> den, ja, den äldsta var med mig i en annan stad, för hon bor i en annan stad. Eh, hon sa så här till mig, U vad skönt att ha ett ställe där det bara är en massa dyssade människor går gå till. Ja, helt fantastiskt. Eh, en annan tjej, hon valde att gå på några möten. För hon kände att det fanns saker som hon direkt kunde liksom, koppla, koppla till sig själv. Och som hon kände att hon fick hjälp med. Eh, sen jag frågade en annan gång om hon skulle med på ett möte. När nu är jag frisk, sa hon. Kul. <laughs> Så, nej men, och, och mellan tjejen, hon är lite känslig. Efter, eftersom vi bara har ett möte i våran stad. Eh, och de vet vilket behov jag har av att gå på mötena. Så vill inte hon gå på samma möten som mig. Så det kan jag se som en väldig frustration faktiskt. För jag tror att hon skulle vilja gå. Men just den här känslan av att hon vill inte sitta och dela. När jag är där. Så det, det har jag sagt till henne. Att den dagen hon känner att Nej, men nu vill jag det här. Så får hon och jag prata om hur vi ska liksom lägga upp det.
0: Tack. Jag jag Hej Kristina. Till Pratar du med om dina barn? Också? Eller med dina barn? Om du med dina
1: barn? Ja men jag kan nog säga att många saker som jag upptäcker i stegen berör ju mina barn. Och jag vet ju med mig själv att jag, jag är ju suverän på att blanda ihop sanning och lögn. Så det är många gånger som jag faktiskt har valt att prata med dem. Bara för att jag själv ska veta vad som är sant. Så att, ja, jag har valt att prata med dem under stegen, arbetet. Mm. Tack! God, <laughs> Hej Jolle! Jag är nyfiken på vilken roll min sponsor har hjälpt av någon av min sponsor i den processen? Om jag ska säga något jag min sponsor i den här processen har ju varit guld värd, verkligen. För jag menar det är ju inte alltid som jag har kunnat sitta där och bara le och ta emot när de har sagt saker. Jag har gjort det i stunden men sen har jag fått bara rusa iväg och ringa till Anna och grina som en tok och bara... Jag säger upp liksom föräldraskapet, jag är inte värd det Alltså det har, varit, det har ju varit för mig så otroligt, otroligt mycket smärta, så otroligt, otroligt mycket sorg. Och jag har liksom känt att jag, jag vet inte vad jag ska ta mig till. Och det är ju där jag tycker min sponsor har varit så fantastisk. Och det är ju inte det att hon ger mig svaren eller något facit. Men hon kan få mig att förstå att jag är så maktlös. Och framförallt att det som är gjort är ju gjort. Jag kan ju bara välja att göra bättre idag. Så att jag tycker min sponsor hjälper mig att hålla mig till programmet. När skammen och övergivenheten och allt det här sätter in. längst bak. Frågan är hur gamla mina barn var när de gjorde ett steg. Jag vet ju knappt hur gamla de är. Så jag måste tänka lite. Nej men jag kan tänka mig att de kanske var 20, 21 och 22 var de. Och så nämnde de ju även att det finns ju telefonmöten för ACA. Så att man kan ju ringa dit och att det är ett tips då. Till en av mina döttrar. Att vända sig dit.
0: Ja. jag har hade en fråga om du pratade om att föra över till dina barn och vad du vet idag om du kunde backa tillbaka mentalt liksom. och, ja.
1: vad hade du gjort annorlunda just vad gäller den där överföringen.
0: kan du säga någon nyckel där för dig
1: ja men nyckeln idag för, för det är ju det jag gör annorlunda idag det är ju det här att när Identifiera vad det är som växer i mig. För jag har ju insett att när jag söker en lösning så är det rädsla. Jag känner egentligen. Jag är ju jag har varit så här, fokus på lösning, fokus på lösning. Liksom. Det är ju jättefint att vara lösningsfokuserad. Men jag måste ju inse att jag söker ju inte en lösning för någon annan. Det är ju, jag ska ju bara bli av med min rädsla. Så det är ju mycket det att stanna upp och känna in. Vad är det egentligen jag Känner själv av vad vi pratar om nu. Så den här stoppskylten inombords. Var det svar på din fråga? Det är en
0: fantastisk fråga. Du känner också ett värld. Du att du hade eh, en problem att, att eh, du vill ha så li, liten behov som möjligt och nu du har börjat kunna säga dina behov och säga dem. Eh, hur börjar du att hitta dina behov?
1: Mm. Frågan är eh, hur jag har börjat hitta mina behov. Jag kan nog säga att Hitta behoven har jag ju fått väldigt mycket hjälp med. Genom bön och meditation. faktiskt Och bara stanna upp och känna in lite grann. Ge mig den möjligheten. Och bara känna in. Hur, hur mår jag idag? Ja men då kanske det jag kommer på. Nej men jag har ju faktiskt ont någonstans. Ja men då kanske jag ska göra något åt det. Liksom, I de här små delarna. Och just det här med att jag har ett stort behov av var själv. Uh, och att jag kan då känna att ja, men om jag ska göra massor med den här veckan så måste jag planera in egen tid också. Så att det är så jag får, jag får mixtra lite. Så, för att en, in, ibland kan jag ju känna ett behov som ett begär och då får jag ju bromsa <går> lite. Så att det, jag tycker det är jätteklurigt, men, men det är att prov, prova mig fram. Men meditation och bön har hjälpt mig jättemycket det.
0: Tack till alla er som har kommit hit Och gjort mötet möjligt Och stort tack till mötets talare Jag påminner om att allt som har sagts här inne Är förtroenden som inte bör lämna detta rum Annat än i våra hjärtan Av det som sagts här idag Tar du till dig det du vill Och låter resten vara till sist vill jag påminna om att vi är självförsörjande och tacksamma för era frivilliga bidrag. Eh, pengarna går till hyra av lokal och andra kostnader för riksmötet. Eh, och, eh, pengar kan lämnas till kaféet eller swishas. Eh, för att avsluta mötet så ber vi sinnesråbönen i viform tillsammans.
1: Vem tog oss hit? Gud! Ge oss sinnesro att acceptera det vi inte kan förändra. Mod att
0: förändra det vi kan. Och förstånd att inse skillnaden. Kom tillbaka för det fungerar när vi agerar. Tju!